0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Welkom. Leuk dat je ook na onze zomerstop luistert naar een nieuw kasgesprek. De microfoons zijn deze nazomerse dag neergezet in het noorden van het land, in Bitgum in Friesland. De jonge tomatenteler achter dit bedrijf is lid van de ledenraad van Glastam Nederland... maar bovenal een ondernemer met een visie. Wat zijn de zaken die hij toe doet in en om zijn kas? Wat houdt hem bezig? Wat kenmerkt zijn ondernemerschap? En hoe kijkt hij naar de toekomst? Ik ben vandaag te gast bij Gardeners Pride... in een sector ook nog bekend als kwekerij Overbeek. Mijn naam is Roosje Arbenhuis en tegenover mij zit Marco van Overbeek. Marco, bedankt voor je ontvangst. Mag ik je om te beginnen vragen je naden aan de luisteraars voor te stellen?
2: Ja, nou welkom in het Friese land. Mijn naam is uh, Marco van Overbeek, 30 jaar. En uh, sinds een aantal jaren werkzaam bij het bedrijf, het familiebedrijf. En uh, ja, straks horen we
1: meer. Ja, want um, om even een klein voorzetje te geven. Uh, je zit in het noorden van Friesland, maar daar is uh, dan niet hier wieg? Nee,
2: nee. Ja, ik ben nou officieel meer Fries als Hollander, zeggen ze dan. We zitten hier nou 21 jaar. Uh, maar we komen van oorsprong uit uh, Portugal, zijn onder Rotterdam.
1: Oké, okay, nou dat zijn al voldoende aanknopingspunten uh, voor mij uh, voor een mooi gesprek. Wat mij betreft gaan we beginnen.
0: Kastgesprek, de podcast van Gastenuinbaan Nederland.
1: Marco, um, laten we beginnen met de actualiteit. Hoe was deze misschien wel atypische zomer uh, met een hete start en finish en een koele tussenperiode? Hoe was dat voor jullie?
2: Uh, nou, voor de tilte. Is het op zich wel goed gegaan. Het is uh, niet extreem geweest, dus de tilten zijn uh, ja, goed overeind gebleven. Producties lopen wel achter, maar dat is uh, inherent. En, uh, en de prijzen over het algemeen uh, zijn goed, dus over het algemeen tevreden.
1: Ja. Want is dan een, uh, de reactie van een tomatenteler van ja, elk jaar is sowieso anders. Dus we, we zien wel uh, wat het weer doet en wat het licht doet en de temperatuur doet.
2: Nee, uh, kijk, met tiltplan met uh, voorbereiden, dan kijk je natuurlijk altijd naar langjarige gemiddeldes En uh, ja, zo probeer je al, daar zijn we nu ook mee bezig om uh, voorbereidingen te treffen voor volgend jaar. En dat begint dan met uh, ja, wat voor plant ga je bestellen, plandatums. En uh, dat was dit jaar dan wel een uitdaging. Dus uh, je moest je teeltstrategie wel aanpassen.
1: Ja, en, maar het is niet zo in een zomer als deze... dat je minder productie hebt dan je verwacht... en misschien nu na je uh, gedeelte van de zomerteelt... dat je juist meer hebt dan je normaal gesproken hebt?
2: Nee, dat zijn de verwachtingen niet echt. Kijk, het is nou uh, leuk dat er een, uh, een leuk staartje komt met mooi weer... maar uh, dat ga je niet meer
1: inhalen. Dat, uh, dat niet, nee. Dus dit gaat wel de boeken in als een, een, een donker jaar? Qua producties uh, wel, ja. ja. En wat zijn dan nog de verwachtingen voor de, voor de komende periode?
2: Um, nou, wat ik begreep, maar dat had ook vooral te maken met uh, de, het, het klimaat in uh, Zuid-Europa, Afrika. Dat uh, het niet helemaal meevalt met uh, de komende teelt wat eraan komt. Dus het, de verwachtingen zijn goed, uh, betreft uh, de prijzen, ja.
1: Ja, en, uh, maar je bent nu ook al vol, volop bezig naar, uh, om te kijken naar de winter?
2: Ja, uh, toevallig uh, volgende week gaan we beginnen met de eerste oogst van de blichterteelt. Uh, afgelopen winter hebben we hybride geteeld dan met uh, de blichterteelt. En komende winter gaan we full led telen.
1: Ja, want uh, ik kan me herinneren, ik sprak met een collega uh, afgelopen winter. Uh, omdat we de regionale pers hadden die wel graag... De reacties van een uh, tomatenteler wilde die uh, zijn kast leeg had liggen. Daar dachten ze natuurlijk vooral alle uh, economische voordelen... door het verkopen van elektriciteit enzovoort uh, bij. Maar toen kreeg ik al uh, te horen dat jullie gewoon door zijn gegaan afgelopen winter dan. Ja, voor ons
2: was de keuze om toch uh, uh, continuïteit te, te bewaken, zeg maar. En uh, in de zin van klanten leveren. Wij, wij zijn lid van uh, telersvereniging Oxyngrowers dan... En, uh, ja, de, de handel gaat voornamelijk naar, eigenlijk vooral naar Bakkenbaanrecht Albert Heijn. En voor ons was het heel veel waard om uh, dat te kunnen blijven leveren. En ook, uh, wat ook heel veel meespeelde, was toch de keuze van dat je, je vaste groep mensen de hele winter aan de gang kon houden. En dat heeft uh, ja, heel positief uitgepakt, eigenlijk uh, begin van het jaar.
1: En denkt zo'n klant, uh, zo'n grote klant in, in jullie geval dan ook nog uh, actief en proactief mee?
2: Ja, de, met, met, de, met de klant zijn we er uh, gewoon goed uitgekomen. Dus dat is uh, ja, positief van uh, alle kanten.
1: Ja, en, want uh, dan had je Nederlandse tomaten op een markt... Uh, ja, waar het niet standaard was dat je in elke winkel ook Nederlandse tomaten uh, kon vinden.
2: Nee, dat klopt. Maar uh, zo, er, zo hebben wij het eigenlijk altijd ervaren... dat de insteek is toch langere termijn samenwerking. En uh, natuurlijk was vorig jaar een uitdagende winter energie. Alleen, je probeert het toch... Uh, naar langere termijn uh, te trekken. En uh, dan is het wel eens geven en nemen... van beide kanten. Ja. Dus maar, zijn we eruit gekomen. Oké, okay, nou, dat
1: is, dat is uh, mooi. Want ik, dat viel mij eigenlijk in de winter al op. Want ik zag dus ook... Uh, in de lokale Albertijn ook gewoon doosjes met jullie naam erop. Maar... Uh, is dat sowieso een, een, een strategie? Uh, liggen jullie altijd onder eigen naam? Ook, of was dat toch wel een uitzonderlijke situatie?
2: Nou, dat is heel minuscuul. Maar inderdaad, uh, op, de, op de etiket printen we dan uh, uh, onze bedrijfsnaam. Maar uh, het is allemaal onder verpakking van de, van de Albert Heijn. Ja. Dus we hebben niet een uh, eigen merk of dat... Uh, nee, maar
1: het, het klopt wel dat ik je naam uh, tegenkom. Dat klopt. Maar, ja. we,
2: we printen de code en uh, de naam op de verpakking.
1: Ja. En als je dus nu uh, naar de komende winter kijkt, die zal, die, zal die dan vergelijkbaar zijn met de vorige winter? Of wordt het toch wel een normalere winter?
2: Uh, ik hoop dat, ik, uh, dat, we, dat we de komende winter uh, iets meer aan volumes uh, gaan produceren. Ook omdat we wat intensiever gaan belichten met, uh, met LED. En, en komen, uh, we hebben andere rassenkeuzes gemaakt.
1: Oké. Okay. Uh, zijn het rassenkeuzes die te maken hebben met uh, de, het intensievere telen onder led?
2: Nee, de rassenkeuzes heeft te maken met uh, de virusproblematiek.
1: Oké, okay. en uh, wat verwacht je daar, uh, welk, welk deel verwacht je daarmee getekeld te hebben? Uh,
2: productieverlies, uh, uh, zekerheid in leveren.
1: Ja, want er spelen natuurlijk wel uh, het, 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 het aantal uh, uh, ingrijpende virussen in, in het batenland. Uh, Kun je daar al tegen wapenen of is, uh, is het sowieso een, een, een ras die gewoon wat, wat meer uh, resistent is? Uh,
2: nou, wij zijn zeg maar sinds twee jaar dat we met het virus te maken hebben. En voor ons was zeker in zo'n belichte tilt, wat uh, gewoon veel kost, ja, is het, uh, hebben we gewoon besloten dat het uh, niet meer verantwoord is om uh, geen resistent uh, ras in de kast te zetten. Dus we hebben afgelopen voorjaar uh, ja, gekeken naar. Uh, wat zijn de best mogelijke en terrassen die we in de bricht tot kunnen zetten? En uh, nou, daar gaan we dan vanaf volgende week uh, mee starten met de oogst. En uh, daar hebben we de vertrouwen in.
1: Ja. Nou zitten we hier in, uh, in het noorden van het land. Hè. Je gaf uh, volgens gesprek al aan ja, dat er twee uh, hè, betrekkelijk kleine uh, glastemboengebieden zijn uh, hier in Friesland. Maar uh, heb je dan toch wel ook wel te maken met een zekere plaagdruk... Heeft dat dan, want je hebt niet uh, heel veel buren om je heen uh, die dezelfde uh, gewas delen.
2: Uh, nou, wat ik altijd zo heb meegekregen al die jaren is uh, met ziekten en plagen. Uh, ja, je hoort het eigenlijk altijd uh, vanuit waar het meeste tuinbouw plaatsvindt. Uh, uh, ja, het westen. En nou, dan, dan hoor je al een beetje ontwikkelingen van wat, wat er aan zit te komen. En ja, het is eigenlijk altijd zo dan een jaar, twee jaar later uh, komen het toch bij ons terecht... Dus uh, ja, dat was nou ook met het uh, tomatenvirus het geval. Dat, uh, in dat opzicht zijn we er nog vrij laat uh, ingekomen. Maar uh, ja, uh, we zijn ook niet de enige tomatenteler in dit gebied. Nee, okay.
1: Maar je, je valt te zeggen dat je het uh, vrij goed onder controle hebt?
2: Uh, nou, het kan altijd beter. Maar uh, ja, ik denk nou zeker ook met de keuzes met recente rassen. Ik denk wel dat het uh, uh, er dan mee valt te telen. Maar heel het bedrijfsproces, zeg maar, is ook wel aangepast, hoor. Ik denk uh, nog een aantal uh, stappen en uh, er is weinig verschil meer... of je nou een ziekenhuis instapt, zeg maar, of dat je een tuinbouwbedrijf instapt. Dat is, uh, maar goed, het, het is het nieuwe normaal. Dat uh, hebben we mee te doen.
1: Ja, en zo ervaren de medewerkers dat ook.
2: Ja, en uh, nou, dat, uh, ja, dat is veel werk voor de aansturing, zeg maar, leidinggevende... om daar ja, echt op te blijven hameren van... Uh, ja, Ontsmetten, handschoentjes wisselen, overjasjes wisselen. Nou ja, dat is een hoop werk, maar ja, alleen maar belangrijker geworden om uh, hygiëne op peil te houden.
1: Ja, uh, we begonnen even met energie. Uh, we komen vanzelf eigenlijk nu in, in plantgezondheid. Uh, jij noemt eigenlijk al de, de mensen ook in de kas. Hoe uh, lastig is dat voor jullie om uh, voldoende mensen aan het werk te krijgen en te houden hier?
2: Uh, nou, je kan altijd zeggen inderdaad van qua opleidingen. Uh, is dat voornamelijk in uh, Zuid-Nederland, zeg maar. Um, en hier in, in, in uh, Friesland ja, zijn we eigenlijk altijd gewend om uh, de kennis te halen. Dus ja, wij zitten regelmatig in, uh, in het westen, uh, het zuiden... om daar toch kennis vandaan te halen en uh, opleidingen te bieden. Interne opleidingen. En uh, dat gaat eigenlijk goed. Uh, wat, wat ook een voordeel is hier, uh, vinden wij, is toch ook wel... Uh, uh, ...de studenten, zeg maar. Dat we in, uh, relatief toch nog wel... ...een grote groep uh, studenten aan de gang hebben. Dat, dat loopt nog wel terug. En we, we zouden eigenlijk graag meer... Uh, ...blijvers daarvan willen houden, zeg maar. Dat ze ook na de tijd kiezen voor de tuinbouw. En uh, ja daar werken we ook aan... ...in samenwerking met de lokale scholen.
1: Ja, want uh, als je zegt... ...studenten die studeren dan in Leeuwarden bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. ja en Zijn dat... daar ook wel, wel studierichtingen... ...waarvan je zegt van... Goh, daar... Is best wel een aansluiting te vinden met de glastuinbouw?
2: Nou, momenteel hebben we dan één uh, sta uh, stage hier. Die zit in Leeuwarden op het Van Hal. En dat is een opleiding tuinbouw-akkerbouw. Maar dat is natuurlijk uh, ja, 90% gericht op akkerbouw. En uh, ja, die jongen heeft dan echt wel interesse in de glastuinbouw. Dus, ja. En uh, op die scholen staan dan ook uh, hobbykassen. En uh, nou, daar proberen we inderdaad ook mee samen te werken. Om uh, toch een beetje die tuinbouw te promoten hier in, uh, in het noorden. En ik denk dat dat, uh, ja, dat vraagt ook uh, tijd en energie. Alleen voor de langere termijn uh, hopen we daar vruchten van te
1: plukken. Ja, want maar kijk, sowieso is natuurlijk ook dat uh, de, het, het type uh, werknemers... die we in de glastuinbouw nodig hebben, yeah, die, dat wordt natuurlijk ook gewoon divers. ICT'ers of uh, uh, ja, wel elektrotechnici, die kunnen ook allemaal hier wel een werkplek vinden.
2: Klopt, ja, dat klopt. En, uh, en, en dat is niet zozeer tuinbouw gerelateerd... Uh, maar inderdaad, de, ja, de diversiteit aan werkzaamheden... dat neemt wel toe in een bedrijf, ook een groeiend bedrijf.
1: Ja, maar dat dus, zal niet elke student op het netvlies hebben... dat ze nee, het werkzaamheden hebben? Nee, dan,
2: dan wordt er ook al gauw gedacht aan tomaten plukken... En, en groene vingers krijgen en vies worden. Maar ja, dat die maag daar zitten we nog wel aan, ja. ja. En dat is wel lastig om, om te buigen.
1: Ja, er worden ook bij ons vandaan, mijn collega's van de arbeid... er hebben heel veel projecten betrokken... om dat ook bij scholen onder de aandacht te brengen... Um, zie je dat ook hier in, in het noorden terug? Of? Nou,
2: uh, we doen een uh, aantal uh, met, met samenwerking met scholen dan. Uh, onder andere weekendschool, uh, VMBO's, MBO's, HBO's dan hier in het noorden. En uh, voorheen deden we toch regelmatig wel een open dag of bedrijfsbezoek. Nou, dat kan nu helaas niet meer bij de tomaten in verband met het virus. Maar dan proberen we dan met andere bedrijven waar we kokomers en aardbeien telen... Proberen we dat wel open te stellen en toch zoveel mogelijk te laten
1: zien wat we allemaal doen. Ja, oké. Okay. Ja, je kunt wat over de sector vertellen zonder ja. dat je ze op je eigen bedrijf hebt. Ja, ja. 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 Nou, ja, toevallig. Um, wij zijn ook deze week begonnen met een serie regio-bezoeken, Ook van Adrie Bomlimsta, zijn voorzitter. En tijdens die bijeenkomsten besteden we ook wel veel aandacht aan, um, aan de toolkit die wij gelanceerd hebben. Waar ondernemers eigenlijk ook worden geholpen bijna uh, kant en klaar een pakket aangeboden krijgen via onze website om... wij noemen dat de toolkit gezondheid en geluk. Um, waar, ze, ja, waar je mee in gesprek aan kan gaan met, 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 met scholieren, met studenten... met, met, uh, met je buren, met, uh, met, met politici enzovoort. Want ja, er is nog veel um, onwetendheid, uh, hè? formuleer ik maar even voorzichtig.
2: Ja, dat, dat klopt wel. Het uh, stukje imago inderdaad. En uh, ik denk dat daar moeten we allemaal aan werken als ondernemers zijnde. En ook gewoon lokaal gezien, zeg maar. Dus niet, uh, ja, niet, niet landelijk, maar uh, proberen toch binnen de gemeente, binnen je regio, uh, je open te stellen, zeg maar.
1: Ja, want hoe, wat, hoe is jullie positie hier in, uh, in de gemeente? Uh,
2: nou, ik vind het toch wel... Ik, ik ervaar het wel als positief. We hebben vrij kort uh, direct contact met, uh, met de gemeente, met de provincie en, en de scholen. Dus ik denk... Uh, ja, daar hebben we ook wel veel tijd aan besteed, maar uh, op zich... Uh, is er eigenlijk wel rechtstreeks contact, contact, zeg maar.
1: Ja, want ik ben nu uh, hier naartoe gereden. Uh, hoe ver zit de, uh, de, bewoonde, of de bebouwde omgeving van uh, het bedrijf vandaan? Uh, uh, nou, anderhalf kilometer. Ja, oké. Okay. In Beelik en Beetchem. Ja. Maar het is niet zo dat, dat, ja, dat je daar een, uh, een persona non grata bent... als groot uh, glasdebouwbedrijf in, uh, in een bescheiden Friese gemeente?
2: Nee hoor, zo zien we dat uh, niet. Het is wel, dit tuinbouwgebied is qua werkgelegenheid, uh, dat draagt wel een steentje bij. Alleen, uh, nou, we hebben gewoon met de lokale dorpen goed contact. Ook met nieuwe ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Dat we altijd in gesprek zijn met de dorpsbelangen. Van, uh, nou, hier zijn we mee bezig en uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Dus okay. die, die gesprekken hebben we ook. Ja,
1: helder.
0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Marco, een... Um... Ja, uh, iets, iets heel anders. Misschien, nou, dat ik wel zeker iets meer persoonlijk. Um, heb ik het juist als ik zeg dat jij wellicht niet de makkelijkste periode als mens, als uh, ondernemer, maar ook, vooral ook als persoon achter de rug hebt?
2: Vorig jaar was het inderdaad ja. een vrij heftige periode, ja. Natuurlijk met het overlijden van mijn vader, plots. En uh, ja, het is natuurlijk een familiebedrijf en uh, een heel aanwezig persoon binnen het bedrijf. Dus uh, ja, daar hebben we... Ja, intensieve, maar een goede periode achter
1: de rug gehad. Ja, want het was, uh, het, alles was in gang gezet om samen met je, met je vader het bedrijf voor te zetten?
2: Uh, ja, en met mijn zus, okay. het, het familiebedrijf. Uh, inderdaad, de, we, de, in, de insteek was er altijd al uh, dat we op termijn uh, het bedrijf in zouden gaan. Uh, daar hebben we voor die tijd al de organisatie naar uh, omgezet, zeg maar. Van hoe, uh, hoe mijn zus en ik uh, naar de toekomst keken, zeg maar. En dat houdt in dat we een managementteam al hadden opgezet. Van, uh, kijk, mijn vader, en daar, kan nou, daar hebben we allemaal respect voor... maar die is van klein naar, naar groot gegaan, zeg maar. En uh, ja, die hield alle ballen in de lucht. En dat is, uh, ja, dat is knap en heel intensief. Maar ja, dat uh, was niet echt een manier waarvan ik dacht... Van, nou, zo uh, zie ik mezelf naar de toekomst uh, ondernemen dan richt ik me liever op een aantal dingen waar ik me echt uh, dan in wil bewijzen. En er zijn ook andere mensen die dingen beter kunnen dan ik. Dus uh, we hadden voor die tijd al organisatie anders ingericht. En, uh, maar goed, we hadden wel ook een beetje een uh, tijdlijn van... nou, binnen vijf of tien jaar dat we dan die stap zouden maken. Alleen, dat ging nou allemaal binnen een jaar. Helaas.
1: Ja, want het was, het was echt gewoon heel plotseling... Uh...
2: Ja, uh, ja, kanker geconstateerd en uh, nou, binnen acht weken was het gedaan. Ja,
1: dat is wel heel uh, snel en heftig en ja. Uh, ingrijpend, ja. En wat, wat, wat gebeurt er dan met, met jou en met je, met je zus? Want, uh, want ja, heb je dan zoiets van, ja, waar, waar, waar doen we het voor? Of heb je dan toch wel zoiets van, ja, wij moeten dit wel doorzetten? Want je hebt natuurlijk eerst een, een periode van, van verdriet en daarna moet je dan toch ergens weer de motivatie vandaan vinden.
2: Nee, nee, die motivatie is er altijd al geweest. En die periode van verdriet. Uh, uh, dat was eigenlijk na de tijd. Het was eerst. Uh, ja, maar. Het, zo, ja, dat is ook. Ik denk ook wel een beetje tuinbouw. Uh, familie-eigen, denk ik. Het is. Dat bedrijf staat in dat soort situaties gewoon op één. En. Uh, nou, dat, dat was bij mijn vader ook gewoon duidelijk te merken. Van er was gewoon een, uh, een lijstje, zeg maar. van dit regelen, dat regelen. bedrijfsoverdracht. Uh, dus. Nou, de, zeg maar, de eerste vier tot zes weken was puur zakelijk. Alles regelen, notaris. En uh, de, dan pas vindt ook zeg maar, de rust plaats. En, uh, dus eigenlijk de laatste twee weken hebben we gewoon zeg maar, uh, in privésfeer uh, dingen kunnen afsluiten. Ja. Maar uh, in eerste instantie was het gewoon puur op het bedrijf gericht.
1: Ja. Ja. En dan, uh, maar jullie hadden een plaatje geschetst met ook nog voor de komende jaren een duidelijke rol voor je vader.
2: Ja, adviserend.
1: Ja, oké, okay, dat was zijn, zijn, zijn taak. Ja. Maar goed, dat is wel erg welkom, denk ik, als je met z'n tweeën door wil gaan. Het advies van iemand die er toch een aantal decennia ervaringen in heeft.
2: Jazeker. En uh, het idee was ook, tweeënhalf uh, uh, jaar geleden hebben we dan een, een buurbedrijf overgenomen. Een aardbeienkwekerij. Dat, was, uh, dat hebben mijn opa en mijn vader in het verleden in Zuid-Holland ook altijd gedaan. Uh, in tunnels en stellingen, aardbeien telen. En uh, dat bedrijf hebben we ook overgenomen. Vier hectare met de insect dat mijn vader daar dan kon uh, hobbyën. Hoe die dat dan noemt En uh, dat wij ons gingen richten dan op gardenerspreid.
1: Oké, okay, ja. Nou, dat verklaart ook... Uh, ik, ik, ik had ergens een aantekening gemaakt. Want begin van dit jaar was de aardbeiendag in Den Bosch. En ik meende dat, dat ik jou daar zag lopen. Ja. Ik denk van, goh, heb ik wat gemist dat zij ook aardbeien doen? Dus dat ik even, heb hebben jullie ook nog een andere teelt in gedacht. Maar je hebt het antwoord al gegeven ja, voordat nee, ik de vraag dat, heb gekregen.
2: Uh, Dat bedrijf dat hebben mijn ouders dan uh, gekocht. Uh, uh, ...maar ja, met de insteek dat uh, mijn vader daar dan uh, mee bezig zou gaan, zeg maar. Maar uh, dat is nu ook inderdaad uh, in, schoop, in schoot geworpen. En, uh, dus inderdaad, uh, ik probeer ook uh, uh, wat meer te leren over de aardbeienteelt ...en uh, dat dat ook uh, meedraait binnen het bedrijf.
1: Oké, okay. dat is een mooie ontwikkeling, denk ik wel.
2: Ja, maar ook weer uitdagend, zeg ja, maar. Ja dus, <laughs> ja, dus in dat opzicht... Uh, kijk, we zijn uh, ook zes jaar geleden dan met kokommers begonnen. Ook op vraag van de afnemer. Dus in dat opzicht uh, nu een, uh, een mooi pakket aan, uh, aan producten.
1: Ja, dus ik mag jullie niet meer gewoon puur een tomatenbedrijf noemen.
2: Uh, dat is wel de hoofdmoot. En daar zijn we ook echt gespecialiseerd en gewoon goed in. En uh, de hoge draad kokommers teelt, dat past daar gewoon goed in. Met de wisseling van teelt, uh, spreiding van risico's... en. Ondertussen hebben we dat ook goed onder de knie. En de teelt van aardbeien, daar zijn we nog lerend in. Ja. Maar dat komt nog.
1: Ja, want dat is wel een ontwikkeling hè, die gaande is van, van volle grond naar, uh, naar aardbeien.
2: Nee, dat is een gemengd bedrijf. Dus we hebben okay. uh, kast, stelling en tunnel. Dus, okay. dus niet in de grond. Nee.
1: Nee. Nee, maar, landelijk gezien is dat natuurlijk. Hè, waar twintig uh, jaar geleden het bijna alleen nog uh, vooral uh, volle grondsaardbeien waren... is het ja. natuurlijk steeds meer een... een een kasteelt geworden in Nederland. Dat klopt.
2: En we proberen de aardbeien echt uh, zo lokaal mogelijk af te zetten. En ook te kijken van, uh, hè, met, uh, ja, uh, daar doen we dan wel met uh, naam. Dat heet dan Frieske Strawberries dat bedrijf. En dat proberen we dan wel zelf wat meer uh, de klanten op te zoeken. En uh, ja, wat meer te werken aan een naam, zeg maar. Ja.
1: Vind je het ook leuk, een teelt erbij? Of had je je liever eerst nog gespecialiseerd op uh, ja, wat in eerste instantie de bedoeling was?
2: Nee, de tilt erbij vind ik wel leuk. Maar uh, ja, want dat ligt mij gewoon veel meer, zeg maar, tilt en uh, de ontwikkelingen, glastaanbouw, energie. Maar het, uh, het handelsverhaal, personeelsbeleid, financieel, ja, daar hebben we dan weer uh, mensen voor. Onder andere mijn, uh, mijn zwager is dan uh, vorig jaar in het bedrijf getreden ook. Die, uh, pakt dan, die komt uit de ICT. En uh, ja, door de omstandigheden van vorig jaar met mijn vader heeft hij ook besloten om dan binnen het bedrijf te gaan werken. En die pakt ook de handel van de aardbeien op dan. En uh, nieuwe ontwikkelingen die uh, technologisch uh, betrekt hij zich ook bij. Dus dat is ook positief.
1: Ja, dus, dus zo zie je maar hè, waar we het net over hadden, dat je dus mensen met ICT-achtergrond ICT of wat dan ook. Maar hij doet niet, niet specifiek ICT. Nee, maar het, te, het, techniek, technologisch. Uh, de, ja, maar hij kan wordt... gewoon zijn uh, skills, kan hij wel goed inzetten zo binnen het bedrijf.
2: Genoeg werk te doen. dus ja, uh, uh,
1: twijfel ik niet aan. Um, wat, wat, wat kun je dat, dat, dat aangeven? Wat mis je uh, zakelijk gezien het, het meest uh, nu je, jullie door moeten gaan zonder je vader? Uh, het sparren, het, uh, het botsen, zeg maar. Het <laughs> ja. dat, schuren uh, dat, ja. ja. om glans te krijgen.
2: Ja, dus uh, ja. dat mis je dan het meest. Van, nou, uh, hoe, zou jij, hoe zie jij dat? En uh, nou, dan samen tot iets komen. En daar kan je het dan mee eens zijn of niet. maar... Dan heb je het erover gehad. Ja, dan heb je wel een, een, een referentie over ja. gehad, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, want dat is iets wat iemand normaliter nog tot een lengte van jaren uh, zou kunnen doen, die, die rol vervullen. Juist, ja.
2: En nou, en nou proberen we dat uh, intern op te lossen. En uh, we hebben toch ook wel uh, uh, adviseurs extern. En uh, daar hebben we meer contacten mee als voorheen.
1: Ja, ja maar ja, die, die uh, advies vanuit dezelfde genen... En vanuit dezelfde uh, achtergrond, ja, die, uh, dat is iets wat je nergens anders kunt, uh, kunt halen natuurlijk.
2: Nee, dus dan uh, zullen we nu zelf die beslissingen moeten nemen. Ja. En daar heb ik geen moeite mee, alleen het is toch anders. Ja. En uh, daar was mijn vader ook altijd heel stellig in. van, uh, nou, De keuze is gemaakt om hier naar Friesland te verhuizen. En dat, uh, dat is gewoon zo van, uh, de kennis komt niet hierheen. Uh, je zal de kennis moeten halen. Dus uh, nou, zeg maar één keer in de drie weken ongeveer gemiddeld zitten wij ook wel uh, in het westen of in het zuiden.
1: Ja, want je hebt vol volgens mij vorig jaar ook uh, of misschien dit jaar wel je vader opgevolgd in de ledenraad van Glaster bij Nederland. Ja, klopt. Is dat ook? Uh, ja, ligt dat ook in de verlengde daarvan dat je zegt? Uh, wil...
2: Onder andere inderdaad gewoon uh, weten wat er speelt, betrokken blijven, meedenken. Mee
1: mee ja, ja, want um, want dat geeft een beetje aan. Je merkt dan toch wel dat je iets verder van het het, uh, het Glasdambo Centrum vandaan zit.
2: Ja, maar ik vind uh, dat dat. Kijk, ik ben ook wel in het buitenland geweest in China en uh, andere landen. En ik vind uh, in, in Nederland praten over afstanden. Dat, dat denk ik van. Uh, hier hebben we het gewoon perfect voor elkaar. in, uh, in twee uurtjes ben je heel het land door, zeg maar. Dus ik vind afstanden in Nederland uh, heb ik geen moeite mee, zeg maar. Dus het is allemaal maar relatief.
1: Nee, ja. Leidt iemand rond uit, uit, een, uit China, Amerika, wat dan ook... die vindt dit gewoon één grote stad. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus wij kunnen dat wel... Ja. 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 Um, want zie je dan ook wel nog wel... In, uh, als uh, glastuinbouw in dit gebied... ook nog, uh, nog uitdagingen voor de komende tijd?
2: Jazeker. Um, onder andere natuurlijk heel de energietransitie.
1: Ja, want moet je dat als bedrijf oplossen... of kun je dat ook nog wel met collega's oplossen? Of daar aan uh,
2: werken? Wij steken in om het als zijnde op te lossen. Omdat we uh, verwachten dat we daar meer kansen slagen mee hebben. Ook om in gesprek te blijven met de netbeheerders, met de gemeente, met de provincie. Uh, dan ben je een betere gesprekspartner als je zegt als gebiedszijnde... als dat je als enkele ondernemer uh, het gesprek probeert te voeren.
1: Ja. En aan welke oplossingen denk je dan? Als je toch praat over energie?
2: Uh, nou, in de richting waar we nu in zitten te denken... is toch uh, in gesprek zijn met uh, lokale uh, reststromen, zeg maar. Uh, het gebied toch ook uh, zien te koppelen met elkaar... Uh, qua warmte, zeg maar, ja. warmte elektra En uh, ja, het, het slimmer indelen van het, uh, het net, zeg maar. Uh, nou, CO2, wordt uh, schaarser dan... als we inderdaad de, de gang inzetten van... Uh, Minder gasverbruik. Dus ja. dan, dan ga je naar een CO2-vraagstuk. Nou, daar zijn ook oplossingen voor. Van een, uh, in, als gebied zijnde een, uh, een opslagtankplaatsen bijvoorbeeld. Dus uh, nou, die gesprekken hebben we. Daar hebben we ook een, uh, een advie adviserend uh, adviesbureau voor ingeschakeld. om ons daarin te begeleiden. En die gesprekken voeren we ook met uh, Glas en Bouw Nederland.
1: Well, en uh, als je praat als gebied over, voor, voor mij beeldvorming, over hoeveel ondernemers en hoeveel hectare hebben we het dan ongeveer? Uh,
2: dan hebben we het over uh, zeg maar drie ondernemers in dit gebied. En dit gebied is uh, zeg maar 80 hectare glas.
1: Okay, ja. En uh, in die gezamenlijkheid uh, moet je ook kijken bijvoorbeeld naar uh, uitdagingen op het gebied van, van water bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe, in hoeverre dat, uh, dat hier speelt. Hè. Uh, wij besteden binnen Glastab Nederland best wel veel aandacht. Hè, zowel aan beschikbaarheid van goed gietwater en zeker ook in, aan de kwaliteit van het oppervlaktewater...
2: Nou, toevallig uh, voor twee weken terug heb ik hier met Vitens uh, gezeten. Hè, de, die voorziet hier het, uh, van het water. Ja. Uh, we hebben in dit gebied wel een uh, gietwaterproject. Uh, maar dat is niet groot genoeg om uh, um, uh, aan de vraag te voldoen, zeg maar. Dus er wordt wel, wel gebruik gemaakt van uh, leidingwater. En uh, ja, Vitens kwam hier ook melden dat inderdaad, uh, het naar de toekomst toe... Uh, eigenlijk nu al niet meer gebruikelijk is... als jij een aansluiting aanvraagt dat je die zomaar gaat krijgen. Ze gaan eerst zeggen van nou steek maar in... wat zijn je mogelijkheden in het zelfvoorzien van water. Okay, in in ja. de uh, bazins, wateropslag. Dus uh, je wordt gedwongen om er toch over na te denken... over hoe jij uh, je, je watervoorziening uh, treft. Want uh, hun zien ook van de laatste... Uh, ik dacht dat ze zeiden de afgelopen vijf jaar... is de consumptie met 10% gestegen bij Vitens. Okay. Maar uh, de neerslag dat wordt alleen maar minder... Dus over, op de langere termijn uh, voorzien ze toch een probleem.
1: Ja, oh, dus zij zien ook wel echt uh, dat de neerslag minder is. Hè? We, ja.
2: oh, uh, van de afgelopen vijf tot tien jaar de, de neerslag uh, neemt af. Wat hun aangaven en de consumptie uh, in water neemt
1: alleen maar toe. Oké, okay, want dus uh, die... Uh, kijken we kennen allemaal, hè, dus dit jaar was dan misschien uh, in juli en augustus wat anders. Maar de periode van, van droogte, maar ook dan wel met, met extreme buien. Maar dat... Dat compenseert dus blijkbaar niet, uh, niet voldoende.
2: Nee, maar die extreme buien moet ook verwerkt kunnen worden. Ja, zo is het. Ja. Dus dat zien we ook met, uh, met de kas, met bezins. Uh, als jij extreem weer hebt, dan is het al een stuk uitdagender om uh, dat allemaal op te vangen in je bezins. Ja. Dus uh, ja, daar moeten ook voorzieningen voor worden getroffen.
1: Ja. Je gaf net al even aan, hè? je bent inmiddels ook qua leeftijd uh, meer een Fries dan een... Uh, dan een uh... Een verstokte Rotterdammer. Eh, eh, vanuit eh, de zuidrand van, van Rotterdam.
2: Ja, maar toch blijf je de Hollander hier. Hoor. Ja, ja, dat is. Ja, dat is <lacht> nee. Ja, dat kan, nee,
1: nee. Spreek je ook
2: Fries dan, of niet? Dat zou kunnen. Ja, het zou
1: kunnen. <lacht> <Ja>. <lacht> dat is, eh, de Vriezen zelf denken nou, daar misschien anders over. Of niet? Ja, dan kan ik bij het Nederlands ja. praten. <lacht> ja. ja. Maar. Um, uh, zou je, als je nu voor de, voor de keuze staat. Zou je nog, nog steeds ervoor kiezen om. Uh, om in, in, in een wat. wat ja, wat ruimer gebied in een wat, wat opener uh, gebied uh, te ondernemen dan in, uh, in een drukke randstad? Ja, zeker. Ja,
2: ook, uh, nou, ook als ik gewoon zie van de contacten, zeg maar lokaal, dat dat toch... Uh, ja, ik ervaar het wel als positief. Uh, dat we gewoon goede gesprekken kunnen hebben, open gesprekken met, hebben uh, ook zij de gemeentes, door, door het belangen En ik denk dat dat wel een, uh, ja, voor hier een voordeel is. Dus, en uh, ja, wat ik zeg van, ik, op zich ben ik ook niet echt plaatsgebonden of zo. Dus ik zou ook niet moeite hebben om, uh, om eens een keer verder te kijken.
1: Oké. Okay. Want um, ben jij uh, hier in het doorde van het land een andere ondernemer dan dat je in het, uh, in het uh, zuidwesten zou zijn?
2: Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat had je mijn vader ooit moeten vragen. Maar um, ik denk wel dat dat een andere type ondernemer is, ja. ja.
1: Want we... Kun je jezelf ook typeren van wat voor type ondernemer jij dan bent of bent geworden of jezelf hebt ontwikkeld tot?
2: Nou, dat vind, dat vind ik nog lastig, omdat ik in principe nou natuurlijk met de familie het nou een goed jaar doe, zeg maar. Ja. Um, maar ja, wat ik aangaf, van, we zijn natuurlijk wel aan het bouwen om toch taken verantwoordelijkheden binnen het managementteam binnen leidinggevenden, leidinggevende, meer te verdelen. En uh, ja, echt te richten op dingen wat je goed kan doen. En, uh, nou, en, en als bedrijf zijnde proberen we toch wel voorop te lopen in, uh, in de verduurzaming, zeg maar. En,
1: uh, nou, ik, ja,
2: daar proberen we op in te spelen.
1: Ja, dat is wel een uitdaging die je ook nadrukkelijk aangaat. Omdat je voor jezelf de overtuiging hebt dat dat de weg is voor de komende jaren.
2: Ja, zeker. En ook met, uh, ja, met de klant die we bedienen. Ja. Die daar ook uh, steeds meer naar vraagt. Meer op inzoomt ook. Dus uh, om, om, om dat te behouden en. Uh, ook naar de toekomst toe. Uh, voor de, voor, want ja, onze insteek is toch. Uh, te telen voor de Nederlandse markt. Uh, ja, dan moet je gewoon een goed onderscheidend verhaal hebben. En. Uh, ik denk op die manier dat je dan ook. Uh, ja, een, een meerwaarde hebt, zeg maar.
1: Ja,
0: ja duidelijk. Kastgesprek. De podcast van glastuinbouw Nederland.
1: Marco, um, het imago van de glastuinbouw. Uh, ik noemde in het begin van het gesprek al... Hè, dat wij ook bezig zijn met een, uh, met een toolkit... om mensen dat verhaal te laten vertellen... en die trots en die meerwaarde van die sector uit te dragen. Hoe zie jij, zie jij dat? Uh, ervaar jij dat? Dat je best wel veel uit te leggen hebt? Of uh, is dat in jouw geval anders?
2: Nou, ik denk toch dat over het algemeen... De, het imago inderdaad is van... tomatenplukken, zwaar werk. Uh, vies. Maar... Eigenlijk alle mensen die wij op bezoek hebben, zeg maar, en, uh, met, met rondleidingen, uh, bijeenkomsten, nou, ze zijn allemaal eigenlijk stom verbaasd van wat er eigenlijk speelt achter het glas, zeg maar. En al het uh, positief, hè. neem als voorbeeld uh, kom in de kas, hebben we aan meegedaan dan met de kokomers en de aardbeien. Nou, dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk alleen maar positiviteit. En uh, dus, ja. Ik denk dat we daarin ook wel te bescheiden zijn, denk ik. En dat we toch ook wel wat meer tijd daarin mogen steken... in je eigen gebied, zeg maar.
1: Om dat toch ja, naar buiten te brengen. Ja. Uh, wat je zegt, je hebt mensen ook ontvangen. Nou, dat, dat is precies eigenlijk de, de, de kerngedachte daarvan. Hè? Van joh, Als iedereen in zijn eigen omgeving begint... en kijken wie er om hem heen leeft... en wie kun je dan dat verhaal, dat, dat verhaal vertellen... Uh, Politici hebben wij het dan over, bijvoorbeeld ook lokaal of regionaal. Heb jij daar nog iets van teruggezien tijde, begin van dit jaar tijdens de uh, provinciale verkiezingen? Was daar de, want jullie zitten natuurlijk denk ik in een, in een BBB gebied of niet? Nee,
2: links. Maar het is wel zo dat eigenlijk alle partijen hier wel een keer zijn geweest uh, de afgelopen twee, drie jaar. Dus dat wel. Dus, uh, ze zien wel uh, uh, het, het staat wel op de kaart binnen de gemeente, de tuinbouw. Ja. En ook uh, gedeputeerden komen elk jaar wel een keertje langs. Dus uh, nee, dat uh, is, wordt als positief uh, bevonden. En uh, zowel links als rechts uh, zie, ziet meerwaarde in glastuinbouw. Hoor. Dus uh, ook daar is niet dat het imago heel slecht is. Alleen wel dat uh, ja, de zorgen omtrent energie... Uh, die zijn er wel. Ja. Dus uh, ik denk dat we daarom als ondernemer zijn er wel echt uh, goed moeten nadenken... over hoe we dat op de langere termijn in gaan vullen. En, uh, want dat is ook een stukje imago inderdaad dat energievretende in sector. Ja.
1: En uh, hoe gaan we daarmee om? Ja. Maar dan een boodschap dat we uh, daar al flinke stappen in hebben gezet... en dat we onderdeel zijn van een transitie ja. waar we uh, onze schouders onder zetten. Die boodschap die landt wel.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk een stukje ook wel onwetendheid. En, uh, maar ja, onder andere met de hulp ook van Glastuinbouw Nederland... Hè, probeer je toch dat verhaal naar buiten te brengen. Hè, dat we ook uh, als glastuinbouwsector... Uh, 10, 11 procent van de elektriciteitsnet voorzien. Nou, uh, uh, dat eigenlijk maar, eigenlijk, nou, ik ken niet andere sectoren die zo efficiënt omgaan met hun energie. Ja. Hè, als voorbeeld de WKK's dan. Het gebruik maken van de, de warmte voor je teelt... Uh, elektriciteit voor je belichting en het uh, balanceren van het net... en als restproduct de CO2 ja, voor, je, voor je planten. Nou, ik, ik, ik ken maar weinig sectoren die zo'n soort verhaal hebben... betreft hun energievoorziening, zeg maar.
1: Ja. Dus, ja. Nee, ja, heel duidelijk. Uh, ja, daarmee uh, etaleer je natuurlijk de, de trots van, van de sector. En ja, ja, wat goed is, mag je ook gewoon uh, benoemen, denk ik dan altijd. Ja. Um, je, in je naam heb je natuurlijk ook het woord uh, pride staan. Uh, die, maar die, die trots, dat is een combinatie van trots op de sector... maar ik denk ook vooral trots op het bedrijf.
2: Ja, maar dat wil ik over uh, 10, 20 jaar nog steeds kunnen zeggen. Dus daarom is die drang naar uh, ja, verduurzaming wel continu aanwezig. En dat is uh, ja, op het gebied van energiegebruik... gebied van uh, chemische middelen... dat je er toch kritisch moet naar gaan kijken dat je ja, kan blijven zetten van... joh wij als, als Glastuinbouw Nederland lopen wereldwijd voorop. En ik moet zeggen, ik heb wel het idee... dat dat de laatste jaren onder druk is komen te staan. Dat, dat wij uh, op, op, op die gebieden... Uh, zo, misschien op sommige gebieden wel eens ingehaald zijn... door het buitenland. Kun je, en, je en, dat specificeren verder? Nou, als ik... Uh, bijvoorbeeld, ik ben dan veel in China geweest... ook met projecten meegelopen. Nou, er wordt ook volop geïnvesteerd in... Uh, in glastuinbouw. Uh, Amerika, andere landen. Maar uh, hoe die dan communiceren en de glastuinbouw op de kaart zetten. en de stappen die daar worden gemaakt. dan denk ik van. Uh, ja. En ook als je dan in Nederland kijkt naar het, het, het gasverbruik. van de laatste jaren in de, de glastuinbouw. Uh, uh, dat was altijd afnemend. maar de laatste periode. is dat niet het geval geweest. Dus dat zijn wel cijfers waar. Uh, waarnaar gekeken wordt. En,
1: uh, maar het heeft natuurlijk ook met. De... De rol van de WK te maken natuurlijk.
2: Jawel, maar... Het is... Maar het is wel het plaatje, ja, ja, het plaatje en ook het, uh, het, het middelengebruik, energiegebruik. Dus ik denk, om, om die rol te behouden en te kunnen zeggen... dat Nederland nog steeds voorop loopt in de, als, als duurzame, schone teelt, zeg maar... Nou, dan, dan moeten we nog steeds stappen blijven zetten en zeker niet... Uh, uh, op de rem trappen.
1: Ja, want jij, jij beproeft misschien wel tijdens je reizen in China en Amerika dat ze Nederland als voorbeeldland zien. Zeker. Ja,
2: daar word je meer... Maar ge... het is niet vanzelfsprekend dat je dat neemt. Nee, heeft. Dat... nee. En ik denk... Uh, ja, in het buitenland heb ik het idee ja. dat Nederland meer gewaardeerd wordt dan in ja, het land okay, zelf. Ja, 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 ja dat ja, zeker.
1: Ja. Maar heb je wel het vertrouwen in dat, uh, dat we als Nederlandse sector en ook uh, met de, de rol in de Nederlandse samenleving die positie uh, kunnen behouden?
2: Ja, zeker. Dat uh, de, de mogelijkheden zijn er. Alleen het is uh, best nog wel een, uh, ja, gewoon uh, dat is een algemeen uh, punt van heel het elektriciteitsnet. Want uh, elektrificatie, dat gaat wel een grote rol spelen in verduurzaming. Ja. Uh, voor ons gebied dan. Want ja, in het noorden uh, is het uh, eigenlijk ja, minder geschikt, ja, tot eigenlijk niet geschikt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, aardwarmtegeothermie. Dat is in het zuiden en het westen.
1: Uh, uh, heb je ja, Brabant maar... heeft. Of uh, Limburg heeft dan ook wel weer een probleem. Wat, wat, wat is het, het bottleneck hier in het noorden? Uh, zout. Oké. Okay, uh, de, ja. de diepte. Ja, ja.
2: Uh, Breuklijnen ook. Uh, je zit hier ook vlakbij het Waddengebied. Beschermd uh, gebied. Ja. Dus uh, wij hebben ons niet gericht op, uh, op geothermie.
1: Ja, en kijken bij de situatie. Als er wat in de grond gebeurt bij de buren. Uh, zullen ze niet. Uh, hè? Nee. Je bent applaus ontvangen als je nee. dit dus plan indient.
2: Nee. Dus uh, ja, wij proberen toch uh, meer in te steken op de elektrificatie, zeg maar.
1: Ja, nou ja goed, ik noemde dan ook even uh, uh, restwarmte, rest CO2 enzovoort. Uh, want dat is ook wel uh, uh, industrie die je omgeving zit, die ook een toekomst heeft.
2: Nou, dat is gewoon een noodzakelijke industrie. Neem bijvoorbeeld een afvalverwerking. Ja, okay, ja. Dus dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat is niet zomaar dat je zegt uh, dat gaat weg. Dus, ja. uh, maar daar komt ook een hoop warmte bij vrij en hoop CO2. Uh, die gaan ook investeren in CO2 afvang. Nou... Dat kan je, als je dat met elkaar in gesprek bent, dat zou je slim kunnen combineren.
1: Ja, want dat komt uh, het duurzaamheidsplaatje van allebei de partijen ten goede. Ja. ja. Je hebt het een paar keer genoemd, hè. Je, je rol ook in de gemeente enzovoort. Uh, hoe actief is Gardner's Pride ook uh, maatschappelijk in de, in de omgeving, in de regio? Zij, zijn jullie uh, uh, met grote borden langs de plaatselijke voetbalvereniging of uh, de muziekvereniging? Of is dat nodig? Nou. Uh, hier in uh, Friesland is uh, kaatsen natuurlijk ja. <laughs> een hele ja.
2: belangrijke sport. Dus uh, uh, bij lokale verenigingen sponsoren inderdaad... Uh, ja. Zelf voetbal ik graag, dus uh, vanuit Beiligem en Betinchem... dan uh, sponsoren we de voetbal uh, 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 en de kaatsverenigingen.
1: Vier je hebt dat ook nog? Uh... <laughs>
2: nee, dat, uh, dat wordt wel veel gedaan, okay. maar daar uh, uh, zit ik niet in, nee. Maar inderdaad, dat stukje maatschappelijk. Maar dat, dat, is, dat in verhouding uh, is natuurlijk maar een, een kleine moeite... Om, uh, om daar je steentje in mee
1: te dragen. Ja, want je zegt, je blijft altijd misschien uh, die, die Hollander... maar uh, op andere momenten ook uh, ben je genoeg uh, ingebed in het uh, sociale leven hier.
2: Ja, en, nou, en bij het aardbeienbedrijf daar hebben we dan ook een, een klein winkeltje. Dus uh, nou, daar komen dagelijks uh, een hoop uh, klanten... En uh, we staan ook gewoon bij regionale dorps. Want uh, in, in, ja, hier in Friesland heb je veel uh, dorpsfeesten. Dus uh, nou, dit weekend ook weer staan we ook weer op een uh, markt... met de aardbeien en wat andere producten. Nou, en zo proberen we toch wel ons gezicht uh, te laten zien.
1: Ja, dat doe je goed. Want... Um, wat... Je zegt, ik voetbal graag, je noemt een aantal sporten. Dus balans, werk en, en privé ontspanning, dat, dat weet je wel te realiseren?
2: Nou, ik moet zeggen, de laatste jaren minder. Omdat ik, ja, dus ik vier, vijf jaar geleden toch wel de keuze heb gemaakt... om echt in het bedrijf te gaan. Dus dan moet ik zeggen, heb ik heb het voetballen laten liggen. Maar ik vind het wel leuk om betrokken te blijven, dat wel. En al nou, mijn vrienden voetballen nog, dus ik weet wel wat er speelt... en wat er gedaan wordt, en dat wel. Ja. Maar uh, ja, altijd een keuze maken.
1: Ja, want uh, ja, je bent nu natuurlijk nog bedrokkener... dan misschien dan vier, vijf jaar geleden bij het bedrijf. Ja. Dat, dat is wel de spreekwoordelijke valkuil, of niet?
2: Uh, ja, maar uh, uh, dat zijn ook uh, ja, afgelopen jaar natuurlijk gewoon een noodzakelijke ja, zeker, keuze. Dus, zeker, dus ja. je moet, je, dan word je gewoon gedwongen. Ja. En uh, nou, dat, is ook, uh, dat is ook wat ik wou, ook niet erg. Maar op de langere termijn uh, is, is voor ons de insteek wel om... ja. Een goed team om je heen te bouwen. Dat je ook eens andere dingen kan doen. Verder kijken dan hier. En uh, misschien andere keuzes maken ook naar de toekomst.
1: Ja, en dat denk je dan... Uh, schaalvergroting, denk je aan andere tilten? Denk je aan andere locaties? Die noemde je al heel voorzichtig geven?
2: Ja, dat zou we, voor mij dan, zeg maar. Maar uh, dat, dat zou ik wel een leuke uitdaging vinden, ja.
1: Ja, ja dus er zitten geen, geen ja, onderwerpen die niet uh, besproken kunnen worden of zo. Dus je, je staat er eigenlijk open in. Ja hoor. Dat, uh, wat, uh, wat ik zei, van,
2: toen ik uh, in China werkte, daar was ik dan zeg maar drie, vier maanden per jaar. Dat heb ik uh, vier jaar gedaan. Nou, ik heb wel eens tegen mijn vader gezegd: van, Nou, uh, hier hebben we een goed, uh, goede relatie, uh, waarom kennen we hier niet wat. Uh... Ja, ja. <laughs> maar uh, nou goed, ja, mijn vader had ook die keuze gemaakt. En uh, nou, je, je merkte gewoon dat hier uh, de vraag groter werd om uh, hier meer te gaan doen. Maar uh, dat is voor mij altijd wel uh, iets waar ik altijd energie van kreeg. Zeg ja, ja. Dus, dus, van... Dus,
1: dus voor jou staat er geen grens op het dorp, niet om de nee. provincie, maar ook niet om het land. Of nee. de, de,
2: de... Nee. En wat ik zeg van, ja, wij geloven meer zeg maar, in toch het lokale product voor de, voor de nationale markt, zeg maar, ja. als dat, dat wij per se willen groeien voor export.
1: Ja. Want, uh, wat, want wat heb je dan die, die maanden dat je in China zat, precies gedaan?
2: Bedrijfsbegeleiding, gewoon het, okay. uh, het trainen van uh, mensen, nieuw bedrijf. Mooi, oh, ja.
1: Uh, ja, dat vond ik leuk. Ja, ja want uh, dat hoor je wel vaak, maar dat hoor je met alle respect uh, eerder vertelers... die dan misschien aan het eind van hun loopbaar zijn of hun bedrijf hebben verkocht... en toch nog wel uh, lekker uh, betrokken willen blijven. Maar jij hebt dat in een vroegtijdig stadium van je carrière gedaan.
2: Ja, want ik was klaar met uh, school en uh, bij bedrijven gekeken... En ik dacht van ja, hier was de nood niet zo hoog. Hier hadden we goede mensen. Hebben we nog steeds goede mensen. Dus uh, ik was hier minder nodig in dat opzicht. Dus ik denk van nou, dan uh, ga ik elders kijken.
1: Ja, Maar ja, ik, ik proef, dat, er zit iets van, van een, een, een globetrotter wel in je dan of zo. Hoe bedoel je dat? Nou, dat je wel graag ook gewoon de, de, de wereld als je, als je speelveld ziet. En, en ja, niet, niet echt heel erg honkvast uh, hoeft te zijn per definitie.
2: Nee, je moet wel uh, verder kijken, toch?
1: Ja, nee, ja. Dat is dus, uh... ja. Maar goed, ja, voor de, de ene ik, ik ken ook telers die niet op vakantie gaan... omdat ze dan uh, de kerktoren van het plaatselijke dorp niet meer kunnen zien. Ja,
2: ja maar dat is inderdaad, uh, ik denk, uh, omdat we die stap al hebben gemaakt... en vooruit zijn geweest, misschien heeft dat wel uh, impact gehad, ja.
1: ja. Ja, dus als ik uh, naar een afgronding toe wil, dan uh, toekomst zie je voldoende. En is het niet hier, dan is die wel ergens anders.
2: Ja, maar hier met dit bedrijf is uh, toekomst zat, hoor. Alleen, uh, ja, als je... Uh, ik geloof ook wel, uh, en, 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 en die vraag is er gewoon... dat er toch wel uh, wereldwijd gewoon veel meer vragen is dan glastuinbouw. Ja. Gewoon voor voedselzekerheid, uh, schoon voedsel, duurzaam voedsel. Groeiende wereldbevolking. Ja, groeiende wereldbevolking. Dus er zijn wereldwijd... Uh, ...plekken zat waar uh, ontwikkeling is voor tuinbouw.
1: Ja, want China, de, de, hè, dat ging, op, op een gegeven moment leek dat wel... Uh, hè, de, ...de sky uh, was de was limit. Uh, die ontwikkeling die zet zich wel door. Als je de, Ik weet niet hoeveel, hoeveel contact je nog hebt. Nee, die ergens, eigenlijk
2: nu, nu niet veel contact meer... ...omdat het valt nou niet meer te combineren.
1: Nee, snap ik. Ja. Nou, ik heb, uh, voor de zomer sprak ik met uh, collega uh, tomatenteler uh, Tom Winkels. ...en nou, daar kwam eigenlijk afsluitend van... ...joh, kom over tien jaar nog maar eens even kijken... ...hoe wij er dan, uh, dan bij zitten... Maar ik vraag me af als ik over tien jaar met jou afspreek, of ik dan weer over de afsluitdijk moet... of er toch uh, bij Schiphol en, uh, een andere gate moet pakken om jou te kunnen spreken.
2: Ja, nou dat is wel een, een beetje een, uh, toch wel een droomje wat ik uh, heb. Maar, maar zeker niet uh, hier steken laten vallen, nee, okay. want uh, dat zeker niet. Nee. Maar hier willen we gewoon ons richten op uh, de afnemer die we nu hebben. En dat we zoveel mogelijk verduurzamen en daar ook uh, ja, proberen voor op te lopen. Maar echt uh, ja, voor de Nederlandse markt.
1: Ja, nou, ik vind het een mooie doelstelling. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Kastgesprek. De podcast van Gastheimbouw Nederland.
1: Marco, tot, uh, tot slot. Misschien een, een eenvoudige vraag. Maar eenvoudige vragen hebben we misschien soms ook een wat uh, complexer antwoord. Um, ja, wat ik ook jouw voorgangers uh, tijdens dit gesprek uh, heb voorgelegd. Uh, heb jij een, een tip, een suggestie, een advies dat je de luisteraars tot slot wil meegeven?
2: Nou, niet per se één, maar uh, wat ik uh, toch wel belangrijk vind is inderdaad toch ook, ook wel eens kijken buiten de sector, buiten die omgeving. En ook uh, het vertrouwen geven mensen om je heen om uh, zich te ontwikkelen en uh, verantwoordelijkheid uh, te delen, zeg maar.
1: Ja, want daar ben jij het, uh, het levende voorbeeld van wat het je ook kunt brengen. Nou, brengen.
2: daar werken we naartoe, zeg maar. Dus dat proberen we, ja, zeker.
1: Ja, want je, dat ervaar je dat soms mensen misschien iets, iets te veel in hun eigen bubbel blijven? Of wil je juist verwaken dat mensen dat doen? Uh, voor waken dat mensen dat doen. Ja. Ja. En dat heeft jou. Uh, uh, of dat brengt jou nog steeds. Uh, uh, voldoende extra's.
2: Nou, dan heb je tijd voor andere dingen. En dan dat je ook uh, andere dingen kan leren. En zien wat er speelt.
1: Oké, okay. nou ik. Uh, tijd vrijmaken. Ja, uh, dank daarvoor. Uh, mooie suggestie. En uh, daar mag iedereen zijn uh, voordeel uh, mee doen. Ik ga dat uh, zeker te harte nemen. En uh, daarmee zijn we aan het uitgekomen van dit kastgesprek. Marco, nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Het waren de kilometers meer dan waard om met jou het gesprek aan te gaan. Leuk om hier te gast te zijn en jouw visie te horen. En ik wens je in ieder geval dus veel geluk, succes en wijsheid toe in de toekomst. Bedankt. Nog even dit. Beluister je dit gesprek via je eigen podcastkanaal of podcastapp. Abonneer je dan op Kastgesprek, zodat je automatisch op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. En die nieuwe aflevering die komt naar verwachting medio oktober online. Dus graag tot dat volgende Kastgesprek.
0: Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kastgesprek.